0: Começa agora! Futebol na Veia, na Poliesportiva! Salve, salve! Chegamos! Quinta-feira, hoje dia 1 de abril, a gente abre esse nosso programa de número 77, você que acompanha no Spotify, né? Estamos pela... 18a vez aqui falando boa noite para vocês. Eu sou o Gabriel Max, apresento o programa mais uma vez aqui. Ao nosso lado está o comentarista de todas as quintas-feiras, Luciano Massi. Já já ele vai se apresentar também. A gente começa com, com, com a notícia de que os Jogos Olímpicos foram cancelados, Luciano Massi. Um
1: excelente fim de tarde aí, começo de noite a você, Gabriel Max, um excelente fim de tarde e de noite também para o nosso querido amigo Paulo Ouvinte. muito obrigado pela sua audiência é muito importante, e é muito legal muito bacana, é uma grande honra tê-lo aqui mais uma vez pela é, vez de número 77 aí no é... programa, futebol, no programa futebol na Veia e Gabriel Max é, essa notícia aí, eu tô até procurando aqui checar porque foi uma notícia que me pegou de surpresa, cara, é, cara sem dúvida nenhuma, foi receber. uma notícia que me pegou de surpresa, Acabei que de mais receber. você sabe dessa, dessa informação, que então, eu tô tentando saber o que que pegou então, os primeiros detalhes que deram é que... Hoje é 1 de abril, Luciano Massi! Ah, tá de brincadeira, mano. Ó, essa daí, essa daí foi, foi verdade, eu um caí que nem um patinho. Meu Deus é do por
0: céu. Isso, é por isso que a gente não combina as coisas. Tem coisa que a gente não pode combinar. Tem coisa que a gente combina, tem coisa que não, deixa no gelo.
1: Fazia muito tempo que eu não caia numa pegadinha de primeiro de abril. Acho que a, a, a última vez foi na escola. Sem dúvida nenhuma. Mas essa daí foi sério. Eu falei, meu Deus, já deu um pânico. É. Falei, como assim? Mas tá tudo aí? Saiu a data do Pré-Olímpico de basquete hoje? Saiu a data do Pré-Olímpico de handball hoje também? Tá coisa tudo aí. Eu falei, que
0: loucura. É, não. Não, e a galera dessa vez, né, tava tá fazendo um protocolo completamente é, específico, né, pra poder ter a realização dos jogos. Olímpicos, né? A gente vai, vai ver como é que vai funcionar esse negócio. Apenas atletas, comissões e para assistir aos jogos, somente pessoas que residem no Japão. Somente pessoas que residem no Japão. Nenhum estrangeiro poderá acompanhar como torcida. Então tem esses protocolos todos aí para serem seguidos. É, então, é pelo menos ao... é, os jogos. Os Jogos Olímpicos estão garantidos pelo menos até segunda ordem.
1: Não, ainda bem, ainda bem que é 1 de abril, o senhor é um fanfarrão, o senhor é um fanfarrão, mas enfim, esse protocolo é um pouco parecido, lógico que em pro pro proporção bem menor ao GP de Mônaco, de Fórmula 1, que vai ter torcida, mas somente residentes do Principado. Muito bem. Agora
0: sim, vamos começar o nosso programa com o nosso rolê aleatório que estamos quinta-feira, tá chegando mais uma um final de semana. Tudo bem que essa semana já é um pouco diferente, né? Estamos entrando também para quem é católico, entrando no no Trí do Pascal, para quem é cristão, né, acredita na ressurreição de Cristo. Teremos a Páscoa nesse domingo e teremos o Tríduo Pascal, né, que começa nessa quinta-feira, termina no sábado, né? Quinta-feira de Lavapés, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e no sábado, o sábado de Aleluia, né? fechando esse trio pascal aí com a ressurreição do Senhor. Mas tudo bem, vamos agora... Não sei
1: porque meu pai gosta quando tá chegando o fim da, da quaresma. É, Vai saber verdade. por quê, né? Um é... abraço pra ele, um abraço pra ele, um abraço pro meu pai aí que faz a quaresma aí há 22 anos. Eu não sei porque ele gosta do fim da quaresma, viu, Max? Vai saber por quê. Porque será, né? Por que porque será, será, né? Por que será?
0: Não, sempre tem coisa boa. Enfim, Luciano Massi, nosso rolê aleatório dessa semana.
1: É mais um rolê aleatório aqui no programa Futebol Sei. na Veia, trazendo informações que você nem imaginaria que escutar hoje. Todas são então... verdade. Eu quero saber disso. Não, não, todas, todas <risos> são verdades aqui, não tem pegadinha não aí, amigo 20 todo o seu lado, viu? É sempre informação de verdade, não é nada de pegadinha não de Jogos Olímpicos, você também sentiu frio na barriga como eu com essa informação aí. Mas, pois bem, vida que segue... 77, programa de hoje, número 77, estão remetendo ao ano de 1977, no dia 6 de janeiro foi lançada a banda de punk rock Sex Pistols. Boa. No dia 2 de fevereiro, nascia a cantora Shakira, é, o Aka, Aka Neste mesmo dia, 1 de abril de 1977, não é mentira, nasceu o lutador Vitor Belfort. Em 25 de maio, estreou o filme Star Wars, dirigido por George Lucas. 16 de agosto de 77 foi o dia da morte de Elvis Presley, o rei do rock'n'roll. roll. É Por fim, no dia 7 de outubro, Pelé fez o seu sua última partida profissionalmente. A despedida aconteceu nos Estados Unidos e com as cores do New York Cosmos. Gabriel Max. Excelente rolê aleatório hoje, hein?
0: Excelente. A gente abrindo com essas informações é sempre importante, né? A gente passar também dar uma revivida no passado, nosso TBT, né? O nosso TBT da
1: do, é, do, do futebol, hoje é TBT, na TBT, né? Mais lembrança, é. né? Hashtag TBT Exato. no Instagram hoje, você abre lá o Instagram. Eu mesmo coloquei lá meu TBT, todo mundo coloca o TBT. Hoje é dia de viagens, festas, é to... ainda mais a pandemia, né? Hoje é dia de abrir o baú e tirar todo o material de lá.
0: E tem muita gente que não sabe o significado, né, de TBT, né? Que é Throwback Thursday, né? Que é o, no caso, voltando para a quinta, né? Então tem aí toda essa essa história aí por trás, então saiba qual que
1: é a hashtag que você tá lançando aí, às vezes não sabe, vai que alguma coisa é.
0: né, ruim e você Tem tá compartilhando. Que lança o
1: TBT qualquer dia, né, que não é. sabe da hashtag TBT segunda-feira, é. TBT não, por isso que é o, o T, né, T é de throwback, é. é o TB é o de throwback e o Thursday, né, o T, então por isso TBT, não é TBM não, de Monday, segunda-feira, é, é isso TBT. aí,
0: é isso mesmo. E a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai começar o nosso programa de maneira efetiva A gente vai pro nosso primeiro boletim de hoje, né? O nosso primeiro bloco de boletins, a gente já tá preparado aqui Temos novidade no nosso programa Lembra que eu falei que ia contar e tal? Eu vou ter que segurar mais um pouco Não estou me aguentando de curiosidade, né? De, pra matar a curiosidade de vocês e também pra sanar a minha Então tem coisas assim a serem né, faladas ainda Então vamos aguardar mais uma semaninha a gente vai ver o que vai acontecer, tá bom? E no mais a gente vai agora fazer o seguinte, vamos começar com o nosso boletim, nosso bloco de boletins sul-americanos e já a gente volta pra poder conversar um pouquinho mais com vocês aqui na Poliesportiva, no nosso programa Futebol na Veia, na FNV Esportes. Vamos que vamos!
2: Ataca Cavani puede venir, rematón para suelos puede venir. Roy,
3: Roy, 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 el uruguayo suave pide la
2: pelota en dirección de.
4: Fala, galera! Tá começando mais um boletim do Campeonato Uruguaio. E a última semana foi bem movimentada. A começar pela 15 quinta e última rodada do clausura. Semana passada, o Liverpool já tinha sido declarado campeão. Enfim, em confronto de desesperados, o Rentistas venceu o Danubio por 1x0. Já se e o Defensor Esporte, empataram sem -se gols no Antônio Bidia. Após ficar invicto o clausura inteiro, o Liverpool perdeu logo na última rodada para o Boston River, pelo placar de 1 a 0 Por outro lado, Espantando os resultados negativos, o Nacional, fora de casa, ganhou do Deportivo Maldonado por 2 a 1. Outro empate aconteceu entre Wanderers e Cerro, ficando 1 a 1. O River Plate venceu o Progresso por 3 a 2 e City Torque, com uma grande campanha no Uruguaio deste ano, venceu o Plaza Colônia por 2 a 0. Por fim, Penharol fez 3 a 1 no Fênix. Portanto, com fim do clausura, a tabela da fase ficou com o Liverpool em primeiro, com 34 pontos. Penharol em segundo, com 29 pontos. City Torque e Nacional vem em seguida, com 26 pontos. Cerro e Defensor Sporting ficaram na 14ª e 15ª posições, respectivamente com 14 pontos. Em último o rentistas com 10. Agora, na tabela anual, que soma todas as fases do Uruguaio, o Nacional terminou na liderança com 69 pontos. Liverpool e Penharol estão logo atrás com 65 pontos em quarto, o City Torque com 61. Com as piores campanhas, estão Progresso e Danúbio com 38 pontos e Cerro com 33. Se rebaixaram para a segunda divisão, o Defensor Sporting, Danúbio e Cerro, de acordo com a tabela de descida. Partilheiro da competição foi Juan Ignacio Ramírez, do Liverpool, com 24 gols em 30 jogos. Portanto, como o Rentistas foi o campeão do Apertura e o Liverpool do Clausura, as duas equipes se enfrentaram nesta quarta-feira, dia 31, na semifinal do Campeonato Uruguaio. Sendo assim, após o um empate em tempo normal em 1x1, os times foram para os pênaltis e o Rentistas levou a melhor, fazendo 3x2. Com isso, o Bichos Colorados enfrenta o Nacional na final do Uruguaio, o time que foi o campeão da tabela anual. Se classificaram para a Libertadores, a equipe do Nacional e o Rentistas, Vale ressaltar que Wanderers e Liverpool já foram eliminados na fase pré. Agora, para a Sul-Americana, Penharol, City Torque, Cerro Largo e Fênix se classificaram. Lembrando que Penharol e Cerro Largo duelam já pela Sula em busca de uma vaga na fase de grupos. Da mesma maneira, terá o confronto entre City Torque e Fênix. Apenas dois uruguaios vão para a fase. Mudando de assunto, alguns clubes já começaram a se movimentar. Sendo assim, Fênix e Penharol manterão seus treinadores. Os azules apresentaram mais um reforço: o atacante de 35 anos, Sebastião Fernandes. E o City Torque anunciou para o plantel: Gaston Guru Ceaga fim, a Associação Uruguai de Futebol fez aniversário. Fundada dia 30 de março de 1900, a entidade completou na última terça-feira 121 anos. Esse foi mais um boletim do Campeonato Uruguaio. Eu sou Mariana Tolentino para a Rádio Polesportiva e FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
5: Em partida válida por uma vaga Copa Sul-Americana desta temporada, Bale e Banfield se enfrentaram na última quarta-feira em San Juan, no estádio Bicentenário, o mesmo no qual a seleção brasileira estreou na Copa América de 2011. Melhor para o talado, que saiu na frente logo aos 14 minutos da etapa inicial, graças ao gol marcado pelo centroavante Luciano Pons, que, Oito minutos depois, ampliou o placar para os comandados pelo lendário Javier Sanguinetti. Mesmo cambaleante, o Fortim respondeu e diminuiu ainda no primeiro tempo com Lucas Jansson. O início da segunda etapa do Vélez foi arrasador. Assim, logo aos cinco minutos, Luca Orexiano empatou. Ouvintes, pessoal da bancada, peguem papel e caneta e anotem esse nome. Luca Orestiano, um extrema canhoto de 20 anos, que, atualmente, segundo dados da plataforma Instat, já é o quinto jogador que mais dribla em toda a América do Sul. Entretanto, quem saiu vitorioso e confirmou presença em uma competição continental foi o clube de Florencio Sola, graças a uma cabeçada de Alejandro Cabreira e... Diga-se de passagem, o Banfield entra como um dos favoritos ao título. Por quê? Papel e caneta em mãos novamente, por favor. Por causa de dois nomes em especial, Giuliano Gallopo e Martin Pacheiro. A dúvida é, ambos ficarão no elenco até o início da competição? Quem também tem futuro incerto é Rafael Santos Borré, com o contrato terminando em 30 de junho e, portanto... Já podendo assinar um pré-contrato com qualquer clube, Borré já esteve na mira de Palmeiras e São Paulo. Ao que tudo indicava, o game havia chegado forte na parada, com o próprio presidente do tricolor gaúcho, Romildo Bouzan Jr., confirmando um acerto verbal entre o imortal e o staff do colombiano. Porém, esse cenário mudou radicalmente. De acordo com informações da imprensa argentina, Marcelo Gachardo interveio nas tratativas, argumentando que uma proposta da Europa chegará até as mãos do representante, de Borré, nos próximos dias. Em meio a essa indefinição, o Grêmio, por meio de uma nota oficial, anunciou publicamente que não está mais em conversas pelo atacante de 25 anos. A ver agora os próximos capítulos da novela Rafael Santos Borré. Que ainda não está nem próxima de um desfecho. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Esports. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, primeiro bloco aí completo do futebol sul-americano, antes de mais nada, antes de passar a bola para nosso querido Luciano Massi, mandar um abraço para o Carlos Pastro, mandar um abraço também para o Jefferson César, meus amigos que estão acompanhando o programa, um abração, manos. obrigado aí por, por fortalecer, por ouvirem a gente aí, é sempre importante, tá bom, valeu mesmo, agradeço demais, e também mandar um abraço especial para dois ouvintes que entraram no nosso grupo, né, do... Do, do WhatsApp, se você quiser inclusive entrar no nosso grupo, pra ficar sabendo quando o programa vai começar e tudo mais, acesse bit.ly barra ao vivo FNV, tá bom? Simples, bem simples, é só você entrar que você consegue participar do nosso grupo deixe sua mensagem no nosso grupo, se você entrar, porque aí a gente sabe, não dá pra gente é, teve gente que já entrou ali né, no nosso grupo, e a gente não sabia porque só entrou e não falou nada, então enfim, então entre no grupo e mande uma mensagem pra gente, a gente vai saber certinho que vocês estão chegando, tá bom? E vamos lá, mandar um abraço então pra Elaine
1: e pro Rogério, Rogério Pica-Pau, Luciano Massi, você conhece os dois, né? Ah, conheço, conheço muito bem, aliás, muito obrigado pela audiência da Elaine e do Rogério Pica-Pau, né, logicamente Pica é o Pica-Pau é apelido dele, mas ele faz sorvetes maravilhosos, viu recomendo o de coco queimado, meu preferido, lá de Acanga, é um pouco longe né, lá de Acanga, 40 minutos de Bauru, então mais uma vez muito obrigado pela audiência aí da Elaine e do Rogério e Max, aproveitando já que a bola tá comigo, falar um pouquinho sobre esses dois boletins calientes, é verdade. muito calientes rapaz, o negócio no Uruguai tá pegando fogo, antes de falar do Uruguai, que é só rapidinho dois comentários, anotei aqui viu o senhor Pedro Ferri, o Luca Oreliano de 21 anos, promessa do Vélez. Ele tem poucas partidas, tem seis partidas só, o Luca Oreliano Luca E o senhor Giuliano Gallopo, 21 anos também, do Pampi. Então tá anotado aí. Vamos ver se são promessas que vingam lá na Argentina. Pois bem, agora falando sobre o Campeonato Uruguaio, né? O Campeonato Uruguaio chegou ao seu fim, né? Tá chegando ao seu fim. Como a Mariana Dias falou, fô, vamos falar um pouquinho sobre os rebaixados, né? Depois de mais de cinco décadas, o Defensor Sporting, que é tido como o terceiro maior time do Uruguai, foi rebaixado para a segunda divisão, é. a equipe Violeta. Aliás, tem uma entrevista boa no site do, do FNV Sports, que eu fiz com o Nico, Nico Oliveira, que agora é dirigente do clube, mas em 2014 ele foi o rei da América, o, jogador, o melhor jogador da Libertadores, quando o Defensor chegou nas semifinais. Aliás, foi o último time uruguai a chegar numa semi de Libertadores em 2014 essa entrevista lá e mostra um pouquinho sobre a história do Defensor e também sobre a torcida apaixonada deles. E além do Defensor, seu arquival Danúbio também caiu, então vamos ter o clássico dos medianos da segunda divisão Caramba. no ano que vem. Junto a essas duas equipes também caiu o cerro, cerro do brasileiro Felipe Klein.
0: Verdade. Felipe. Falando sobre,
1: a, Ô, sobre só, o final ó, agora... Márcio
0: só, diga só lá. reiterando que o Felipe Klein também já participou com a gente de live, já trocou uma ideia com a gente também, com com reportagens também no, no site do, do nosso finado Futebol na Veia, né? <risos> do portal finado Futebol na Veia. E, e, e muito legal, né? Da parte dele de, de conversar com a gente, deixar né, mostrar um pouquinho mais como que é o futebol uruguaio, né? Todas essas coisas são importantes né, pra gente conhecer, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Essa entrevista tá lá no Instagram, né? Do FNB Esportes, não tô enganado ainda, é ainda aí, tem tá? lá no IGTV. Tem. Então você vai lá, coloca arroba FNB Esportes Esportes com S, né? Esportes. E vai lá ver essa entrevista, tá bem bacana. Ele que é capitão do time, então é, sabe mais do que ninguém sobre futebol uruguai já tá há anos lá. E outra coisa também sobre agora o campeonato: é, são três times que estavam na briga pelo título, né? O Rentistas, que levou a apertura, e o Liverpool, que levou agora o Clausura, né? Então, é, como é o campeão do primeiro e do segundo turno, é, se enfrentam numa semifinal que o, o Rentista ganhou no pênalti, nos pênaltis pra enfrentar o time de melhor campanha em todo o campeonato. É, é meio difícil de entender, mas é isso daí. Então, o time de melhor campanha enfrenta o vencedor do primeiro e do segundo turno numa final. Ou, né? Ou o primeiro ou o segundo turno. Aí, garantido na Libertadores então a final vai ser agora, nesse fim de semana, Nacional e Rentistas. É. Rente... Bicha é Colorado, Zé Brassa. E falando da Libertadores também, o Rentista já está garantido pela primeira vez na história na Libertadores, na fase de grupos. O Liverpool já caiu, o Montevideo Wander já caiu na fase, de, na fase pré, o Nacional também está garantido. E na, na, na Copa Sul-Americana, dois times uruguais avançam para a fase de grupos, Gabriel Max.
0: E é verdade. Eu, e foi nesta quarta-feira, né, o jogo... Foi decidido nos pênaltis, então teve muita emoção aí para a decisão, para o rentistas levar essa classificação, né? Para entrar na fase de grupos. Inclusive já foram definidos os potes aí do sorteio, tem, tem algumas, algumas novidades. Eu vou até ver se eu consigo pegar aqui, eu vou pegar agora. Vou aproveitar aqui que mandaram é, os São potes.
1: quatro potes, né? São
0: Quatro potes. O pote quatro é que ainda faltam algumas definições, né? Na verdade... Mas a gente já tem defesa... Uma delas
1: é na não. Uma delas não é no é, é Uruguai não. Ó, temos Consiga.
0: aqui, ó. Já, já, já consegui pegar. Temos aqui no pote 1. Um, Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Nacional, Flamengo, Cerro Portenho, Olímpia e São Paulo. Portanto, serão, né, os cabeças de chave aí, né, dessas... dos grupos da Libertadores. Improváveis. Temos no, no pote 2. Defensa e Justiça... Temos Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro, o Santa Fé, Racing, LDU de Quito, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil, Pote 3, velho Sarsfield, uh, Sporting Cristal, América de Cali, Fluminense, The Strongest. Temos o Universitário Deportivo Tátira e Argentinos Júniors. E agora o, o pote 4, né? o pote 4, que tem o Deportivo Lagoaíra. Temos o União La Calera, o Always Ready. Time do Baldívia. É, o Always Ready da, da Bolívia. O Rentistas. E aí as definições ainda que faltam, né? De, das, das disputas entre Grêmio, Independiente e Del Valle. Temos Santos contra São San Lorenzo. Uh, Junior Barranquilha contra o Bolívar. Atlético Nacional e Libertar. Então aí para definir quais serão os últimos quatro times que vão compor os potes do sorteio da Libertadores que tá chegando e você vai ficar sabendo. Mais sobre isso no próximo programa, né? No próximo programa a gente já vai ter tudo definido. E mandar um abraço também para o Rafael Pastro, que tá acompanhando o nosso programa. Grande abraço para você, meu amigo. Obrigado pela audiência, é muito bom. Bastante gente que tá aqui ouvindo. Mandar um beijo também para a tia Ana Luísa, mãe do Rafa e do Carlos aí, ó. Muito bom. Na hora demais. Obrigado, valeu, valeu por ouvirem o nosso programa. E agora sim, eu passo. A gente já terminou de falar, né, claro, sobre o futebol sul-americano, então a gente muda de assunto, claro, vamos viajar mais uma vez, outro continente para a gente poder trocar ideia. É, chegado o momento de falar sobre o futebol asiático. Temos aqui Leonardo Abraão e Ed Toski, eles que são os representantes nesse programa para falar sobre o futebol chinês e japonês. O Ed que tá cobrindo a Larissa Azevedo por enquanto, enquanto ela cuida do seu neném, até voltar da licença maternidade. <risos> então, ele tá segurando a bronca aqui o Ed Toski. Então vamos agora com o boletim chinês. Chega mais Leonardo Abraão, e depois na sequência o boletim japonês com o Ed Toski. Vamos embora. Ah, tá, tá, tá. <tos>
6: Semana bastante movimentada com reviravoltas, confirmações e especulações no futebol chinês. Vamos começar falando da CSL, que tem finalmente uma data para o seu início. No dia 20 de abril, a bola volta a rolar na primeira divisão do futebol chinês. A Federação Chinesa de Futebol confirmou as 16 equipes que irão participar da CSR nesta temporada, excluindo, é claro, o atual campeão, Jian Su Suni, que foi dissolvido. Em seu lugar, entra o Qingdao Huangai, equipe que havia sido rebaixada em campo no ano passado, mas que irá permanecer na primeira divisão por conta aí da dissolução do atual campeão. E uma reviravolta, uma surpresa no futebol chinês. O Tianjin Teda, que agora será chamado de Tianjin Jinmen Tigers, está confirmado na temporada. A equipe estava quase decretando falência, mas por causa de uma reviravolta. Algumas fontes afirmam que o Ministério de Cultura e Turismo de Tianjin vai assumir de forma definitiva a equipe que foi fundada nos anos 50. Então, definidos os participantes da CSL, agora vamos falar de mercado da bola. Um dos brasileiros movimentam as transações na China, e além dos atacantes, já citados aqui Allan Kardec e Eder, que mudaram de clube, Allan Kardec que vai para o Shenzhen e o Eder que foi para o São Paulo, Alex Teixeira foi procurado pelo Grêmio. De acordo com Rafa Pfeiffer, da Rádio Guaíba, o tricolor gaúcho procurou o atacante Eishak Tardonetsky, mas ele recusou qualquer tipo de proposta do futebol brasileiro, já que ainda busca uma proposta da Europa para seguir atuando em território estrangeiro. Outro nome que sim pode pintar no futebol brasileiro é o de Tiquinho Soares, a atual jogador do Tianjin Teda, mas que irá rescindir o seu contrato. A assessoria do jogador disse que o mesmo recebeu proposta de três clubes de São Paulo, Corinthians, o próprio São Paulo e o Palmeiras. É esperado que o atleta ex resolva o seu destino até a semana que vem. E essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o FNV Esportes e Rádio Poliesportivo. Aqui o futebol corre com mais emoção.
7: Konichiwa, Yankereska, começando mais um giro de notícias pelo futebol na terra do sol nascente. A seleção japonesa voltou a campo nesta semana. Em um primeiro amistoso contra a Coreia do Sul, venceu facilmente por 3 a 0. Na estreia das eliminatórias, os samurais azul golearam a Malásia por 14 a 0. Isso mesmo que você escutou, 14 a 0. O destaque foi para o hat-trick de Yuya Osako, atacante do Werder Bremen. Sem rodada da J-League neste final de semana, as equipes voltaram a campo pela Levian Cup, ou seja, a Copa da Liga Japonesa. Pelo grupo A, o Kashima Antlers do técnico Antônio Carlos Zago goleou o Fukuoka por 5 a 1. O grande destaque foi o Ueda, autor de dois gols. O vice-artilheiro da competição, Everaldo, guardou o dele. Pelo mesmo placar, o console de Sapor venceu o Saganto com dois gols contra e um gol do brasileiro Anderson Lopes. No grupo B, o UFC Tóquio venceu o Vissel Kobe por 2 a 0, um dos gols marcados pelo brasileiro Diego Oliveira. No outro jogo do grupo, o Ita Trinita venceu o Tugushima fora de casa por 1 a 0. Pelo Grupo C, o Xanan Belmari venceu o Yokohama FC por 1 a 0, gol de Nemoto. Ainda no Grupo C, o Kashima Reysol do técnico brasileiro Nelson Batista, venceu o Ural Diamonds pelo placar mínimo, gol do brasileiro atacante Cristiano. No Grupo D, o Yokohama FC Marinos goleou o Hiroshima por 5 a 0, destaques para dois gols de Nakagawa e dois de Oneimu e um gol de Iwata. O Vegalta Sendai perdeu em casa para o Shimizu Sepuzi pelo placar mínimo de 1 a 0. No mercado da bola do futebol japonês, o Yokohama FC Marinos está interessado no atacante Romarinho que pertence ao Fortaleza. Essas foram as notícias do futebol japonês. Yankama arigatou gozaimas. Aqui é Ed Toski para o FNV Rádio Polisportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, tomo arigatou! É Ed Tosque mandar um abraço também para a ala dos que se recuperaram da Covid-19. Mandar um abraço para o Jean César, meu querido amigo também, e para o Paulo Arnaldo Lima. Paulo Arnaldo, que também voltou agora para São Paulo, conseguiu se recuperar bem, ainda tá nesse processo ainda, com fisioterapeutas e tudo mais. Mas a gente está muito feliz com a recuperação dele e do Jean também aos poucos, né? Retomando já as atividades. A gente fica muito feliz, né, Tendo que sendo que nós temos inúmeros casos aí que infelizmente não as pessoas não têm a mesma sorte, né? Mas enfim, voltando a falar sobre futebol.
1: no Masse. 14 a 0. O Japão tá com tudo, hein? Japão tá com tudo, 14 a 0 em cima da Mongólia. Venceu a equipe da Mongólia por 14 a 0 um placar Sem aí. Piadinhas, hein? Muito, muito elástico, não, jamais. <risos> é, chega de piadinha de primeiro de abril. Chega, e chega. É, parece mentira. Aliás, poderia ser. Poderia. É, foi na terça-feira 30, vai. Esse placar poderia ser, parece até mentira, mas não é. 14 a 0 contra a Mongólia, que saquei aí pro Osako, né? Yuya Osako e pro Takumi Minamino, aquele lá que era do Real Madrid, tá emprestado ao Mallorca E dizem que é uma grande promessa do futebol mundial. Falando sobre o futebol chinês também, agora é a hora dos times brasileiros se vingarem do futebol chinês e trazer todo mundo de lá pra cá. Já veio o Éder, já veio o Miranda, estão tentando Alex Teixeira também, Diquinho Soares aí, rumores no Corinthians. Então vamos abrir os cofres aí, clubes brasileiros, vamos vingar o que foi feito há alguns anos aqui pro futebol brasileiro. Brincadeiras à parte, <risos> brincadeiras à parte, queria encerrar meu comentário sobre o futebol na Ásia. Mandando um beijo pra Mariana Tolentino, que é ela que faz o nosso boletim do Uruguaio, tá é. fazendo muito bem. E ela tá acompanhando o programa aqui, mandou, mandou um abraço pra gente, e a gente tá mandando um beijo pra você, é beijão pra você, Mari.
0: Valeu, Mari! Show de bola, hein? Que bom, que bom que a galera tá ouvindo o nosso programa ao vivo. lembrem-se que se perderam alguma coisinha, ou porventura não conseguiram escutar na íntegra o nosso programa, né? quiserem ouvir novamente, fica disponível no Spotify, tanto do, do FNV Esportes quanto da Rádio Poliesportiva, é só você ir lá no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito, a gente tem Google Podcasts, só você procurar. Tem no Anchor também, o Anchor é legal porque você não precisa pagar, então se você não quer desembolsar o valor do Spotify, do Deezer lá por mês, vai no Anchor, tá? Procura lá por Rádio Poliesportiva que você vai achar a gente e vai poder ouvir o nosso programa na íntegra, tá muito legal. Muito bem, estamos conversados do futebol asiático, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos mudar de assunto mais uma vez no nosso programa. Estamos chegando agora em território da América do Norte, é, vamos agora dar uma passada pelo México, pela terra do Tio Sam também, e a gente vai aproveitar para trocar uma ideia com o Carlos Vinícius e o Márcio Reis, o Márcio Reis que está cobrindo a Milena Ricardo, que por enquanto está ausentada do programa também, desejo também que dê tudo certo, está passando por um momento complicado, mas vai dar tudo certo, e o nosso querido Márcio Reis está por aqui, né? dando aquela, aquela força para poder complementar. Então a gente está aqui com o Carlos Vinícius para falar de MLS e o Márcio Reis do Campeonato Mexicano, então vamos que vamos! Vamos com o nosso bloco do futebol da América do Norte. Vambora!
3: Hello, guys! Vamos começar o boletim estadunidense trazendo as novidades das seleções dos Estados Unidos e do Canadá. Primeiramente, os canadenses estão atropelando seus adversários nas eliminatórias da CONCACAF. A primeira vítima foi Bermuda por 5x1, com o um hat -trick de Saio Larim. Posteriormente, veio uma goleada histórica. As Ilhas Caimã sofreram um impressionante 11 a 0. Afonso Davis, do Bar de Munique, e Mark Kay, do LFC, marcaram duas vezes cada para a equipe canadense. E Lucas Cavallini saiu do banco para aguardar mais três gols. Essas partidas foram disputadas na fase inicial das eliminatórias da América do Norte e Central, para a Copa de 2022 os Estados Unidos já garantido na parte final atuou em dois amistosos durante isso Serginho Dest brilhou a anotar um golaço contra a Jamaica na última quinta-feira depois a promessa Brandon Harrison também fez o dele e Sebastian Letget balançou as redes duas vezes aos Estados Unidos Jamal lowe descontou aos jamaicanos depois a Irlanda do Norte foi derrotada por 2 a 1 Giovani Reina e Christian Pulisic garantiram o triunfo da seleção. Mudando de assunto, o Atlanta United é a primeira equipe da Major League Soccer a se vacinar contra a Covid-19. A vacinação aconteceu no seu próprio estádio, o Mercedes-Benz, e agraciou Joseph Martins, Ezequiel Barco, Eric Torres, entre outros atletas. Dessa forma, com a primeira dose tomada, a equipe da Georgia viaja na próxima semana à Costa Rica, pela Champions League com Kaká. Todos os resultados dessa competição eu trago no próximo boletim. Por fim, a West Open Cup definiu seu retorno, já que ficou paralisada pela pandemia. Dessa forma, uma das copas nacionais mais antigas da história do futebol anunciou que terá 16 equipes na disputa. Oito dos times participantes serão os melhores colocados nas três primeiras semanas da MLS. O restante será de divisões inferiores. Essa será a edição número 107 da competição. Assim, eu termino mais um Boletim Estadunidense. Eu sou Carlos Vincius para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o soccer corre com mais emoção.
8: Olá, ticos A Tri, que foi derrotada pela primeira vez na história... Frente o País de Gales no último sábado, dia 27, por 1 a 0, nessa terça-feira, dia 30, já recuperaram e venceram a Costa Rica pelo mesmo placar. Agora, a seleção azteca só volta a campo no dia 13 de junho pela Liga das Nações da CONCACAF, justamente contra a Costa Rica. Porém, o grande problema para o técnico Tata Martino será a ausência do camisa 9, o centroavante Raul Jiménez lesionado. Seus possíveis substitutos podem ser Orbelim Pineda, Rodolfo Pizarro e Diego Lemes, que têm idades aí para os Jogos Olímpicos e lutam por duas vagas à próxima fase. Embora Pizarro seja um pouco mais de vantagem, né? tem mais qualidade também velocidade. Tanto Henri Martin quanto Alan Pulido não acabaram aproveitando suas oportunidades que tiveram aí com o técnico Martino na seleção, somando um possível rebote futebolístico, Quem sabe um retorno aí de Javier Titiari Fernandes e talvez uma nacionalização de Rogério mori que pode ser o substituto perfeito para a Rol técnico argentino tem menos de 100 dias até a competição. Vale lembrar que essa será a primeira competição oficial da l já que nas eliminatórias da CONCACAF, os aztecas estão classificados para o hexagonal final e aguardam as outras três equipes para completar a caminhada ao Qatar em 2022. Na Liga Max, a competição retorna neste final de semana com Puebla e o Juárez e Cruz Azul, líder do torneio, 12 jogos, 10 vitórias e apenas 2 derrotas, Atlas e Tijuana, América, que é o vice-líder, tem 12 jogos, 9 vitórias e 2 derrotas, contra o Necaxa, Monterrey e São Luís, Pumas e Pachuca, Chivas Guadalajara e Santos Laguna, Querétaro e Tigres e Leão e Toluca. Bom, eu sou Márcio Reis para FNV Esportes e Polesportiva. Aqui, Futebol Corre com muito mais emoção
0: sempre com muito mais emoção pra você ligado na Rádio Poliesportiva e também na FNV Esportes muito obrigado pela presença de vocês ouvindo o nosso programa e a gente lembra, né, sobre as eliminatórias da CONCACAF, mais uma vez, né, o México tá de boa já, tá tranquilo, mas temos outras seleções aí, a gente vai passar rapidinho aqui os placares finais, dessa primeira fase, essa primeira rodada aí que a gente teve, que a gente mencionou no último programa, então a gente fala aqui pra vocês, São Cristóvão e Neves 1x0 pra cima de Porto Rico, Suriname 3x0 nas Ilhas Caimã, Lescaiman só tem dinheiro na conta lá do, da, da garotada lá, mas no futebol não tá dando certo não.
1: Não dá para comprar jogador para seleção, né? Infelizmente, para eles Caimans não Skyman, então tinha comprado todo mundo aí.
0: É, nada de fazer contrato com os caras aí para poder naturalizar também, que é mancado isso aí. Antigo e Barbuda 2 a 2 contra Monte Serrat. República Dominicana 1 a 0 para cima de Dominica. Guatemala 1 a 0 para cima de Cuba. Haiti 2 a 0 no Belize. Curaçal, hashtag Curaçal no Catar, 5x0 para cima de São Vicente e Granadinas. Vamos Trinidad e Tobago, 3x0 para cima da Guiana. 1x0 para Panamá, em cima de Barbados. Ô, oh, louco, hein? Canadá Aí é,
1: é Canadá... Barbados. É barbado. Meu Deus do céu.
0: Ai, ai, vamos lá. Canadá 5x1. Contra Ilhas Bermudas Tivemos El Salvador 2x0 Em Granada, Granada só explode No Campeonato Espanhol Nicarágua <risos> venceu Por 7x0 Turques e Caicos Turques e Caicos Jogando em casa e perdeu por 7x0 Ilhas Virgens Britânicas perderam Para Guatemala 3x0 Antiguilha perdeu para República Dominicana 6x0 uh, Tivemos esse sábado Ilhas Virgens, Americanas 0, Antigo e Barbuda 3, e São Cristóvão e Neves venceu por 4x0 as Bahamas, meu Deus do céu, teve muito jogo, teve muita coisa legal, e a gente vai ter a próxima rodada no próximo dia 2 de junho, 2 de junho, portanto, a gente vai ter a próxima rodada da nossa querida eliminatória da Copa do Mundo para os times da CONCACAF e Luciano Massi.
1: That's aqui aí das eliminatórias, rapidinho Porque tem uma informação importante de última hora Que tem a ver com o futebol latino, né Não o futebol, mas tem o futebol latino Lembrar que São Cristóvão e Neves É a equipe treinada pelo Léo Neiva Brasileiro, venceu na primeira rodada Porto Rico 1 a 0 é, agora venceu de novo. A equipe de São Cristóvão e Neves venceu o Porto Rico por 1x0. Venceu agora Bahamas, como você falou, de Chocolate 4x0. E Curaçal também, hashtag Curaçal no Catar. Primeira rodada venceu São Vicente Granadina 5x0. E agora na segunda venceu Cuba por 2x1. E Max, agora, falando sobre o futebol latino, acabou de sair a notícia aqui que lá na Colômbia o jogador Fred Guarim, ex-Vasco foi preso, acusado de violência doméstica
0: oh, mais um, é, o
1: atleta foi retirado da casa dos pais com muito sangue na roupa Nossa. visivelmente alterado e com informações de que, agressores, que as agressões aconteceram entre eles e os familiares lembrando que ele joga atualmente pelo Milionários da Colômbia já passou pelo Vasco, Inter de Milão jogou a Copa de 2014 pela seleção da Colômbia e atualmente está lá na equipe do Missionários da Colômbia ele tem problemas pessoais aí, problemas com drogas, viu, Gabriel Max? Que Notícia coisa. de última hora, foi preso lá em Medellín, o Fred Guarim. Que coisa,
0: hein, rapaz? Mais um jogador envolvido em problemas com agressão e tudo mais. Bom, vamos aguardar para saber direitinho né, os detalhes, tudo como aconteceu, mas a gente espera né, que, que pelo menos se resolva essa situação, que o jogador possa sei lá né ter um se recompor a gente imagina que que esse problema com, com drogas seja complicado mas a gente espera que que as coisas possam se acertar mas enfim né vamos tocando o barco por aqui vamos agora mudar de assunto mais uma vez agora um bloco de notícias da Europa então vamos lá é chegado o momento de inaugurarmos um novo quadro com o Luciano Massi é, Luciano, a gente, vou deixar até você apresentar essa nova série que nós teremos aí pra falar
1: sobre euro. Diga lá, meu amigo. É, hoje teremos estreia aqui no programa Futebol na Veia. Como todos sabem, ou pelo menos deveriam saber, neste ano teremos a Eurocopa de 2021, que será disputada em 12 países diferentes, se a Covid não atrapalhar. Então, a partir de hoje, até o pontapé inicial do torneio, teremos o quadro Momento Euro, é isso mesmo. Então, quadro este que vai relembrar grandes momentos dessa competição aí de seleções europeias. Então, para abrir esse quadro Momento Euro aqui no programa Futebol na Veia, há exatos 12 anos, a Rússia chegava pela primeira vez após a extinção da União Soviética na fase semifinais da Euro. Os russos avançaram de fase após vencerem a Holanda, Van der Sar, Van Persie e Wesley Snyder. O marcador só foi aberto na segunda etapa, graças a Pavljutchenko, mas Van Nistelrooy empatou e levou a partida para prorrogação. Os russos estavam com o fisco em dia e fizeram mais dois gols: primeiro com o Torbinski e depois com Andrei Arshavin, ele mesmo e Arsenal. Gol esse do Andrei Arshavin que carimbou a vaga na Semis e calou o Park, lá na Suíça. A Euro de 2008 foi disputada na Suíça e na Áustria. Ouça então agora esse terceiro gol russo na vitória de 3 a 1 contra a Holanda. Gol do Arshavin. E lembre-se, falta... lembre ah. faltam 71 dias para Euro 2021. Vamos que vamos, vamos ouvir o gol do Arshavin.
0: Ronaldo. Arshavin, fechou! Está o corpo! Até a
2: próxima! Rússia, final do a 3-1! 3-1! A Rússia! Em frente! Como eles jogam hoje! É o melhor futebol...
0: É, eu consegui entender a parte do Arshavin. Deu para entender um pouquinho,
1: mas é difícil, né? Em russo é difícil, hein, <risos> É, não. essa daí ficou difícil mesmo pra, pra tentar decifrar o que ele falou. Só entendi Arxavim e Rocha. <risos> Rocha, barra, não sei o que lá que ele falou lá. Então, esse gol aí carimbou a vaga para pra semis, onde a equipe da, da Rússia perdeu a Alemanha. A Alemanha é. foi a final contra a Espanha e a Espanha foi campeã. Daí chegou na semis o melhor resultado aí depois da, da, da era do bloco soviético. A Rússia conseguiu aí. Daí foi pro, pra disputa do terceiro lugar com a Turquia. Se eu não estou enganado, perdeu para a Turquia.
0: É, se eu não me engano, foi isso mesmo. Se não me engano, foi isso mesmo. Foi, acho que eu tô foi perdendo para a Turquia. Semifinal, é... é.
1: Não, foi ao contrário. A Espanha venceu a Rússia na semifinal Ah, é, é, é verdade. E a, e a Alemanha venceu a Turquia é na isso. outra semifinal Depois foi Turquia e Rússia pro terceiro lugar, Max.
0: É isso aí. Então ficou essa disputa para o terceiro lugar. E eu acho engraçado, né? O acho que gente tinha tudo para dar certo no futebol. Chegou no Arsenal com uma pompa, mas acabou tendo diversos problemas e não desenvolveu na carreira mais, né?
1: É, a fase dele boa mesmo era essa época aí, 2008, 2007, 2009, no Arsenal, até 2010, é. quando ele, se eu não tô enganado ele saiu do Arsenal. Também tem que lembrar que esse Pavlyuchenko e o Archavin estavam naquele time do Zenit, que levou a Liga Europa é. em 2007, né? O Zenit, que é patrocinado pela... Por empresas de gás natural na Rússia, aquela coisa toda, aquela coisa russa maluca. o gente venceu a Copa da UEFA, ainda era a Copa da UEFA, não Europa League, com o Ashavin e o Pavluchenko, e o um goleiro também, o Akin Fev. É
0: verdade, é verdade. E a gente espera né, que,
1: que as coisas também, que, que a Rússia
0: possa se erguer, né? A gente tem, tem agora as, as oportunidades aí com, a, com as eliminatórias, a gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso. É, então a gente vai já já tocar nesse assunto, mas primeiro a gente vai fazer o nosso giro pelo futebol europeu. Né? A gente vai passar com os nossos repórteres que já estão preparados, todos eles com as notícias na ponta da língua. A gente tem o Kaique Ribeiro para falar de futebol italiano, Márcio Reis voltando para falar do futebol francês, Alain Martins no futebol inglês, Premier League também batendo aqui no nosso programa. Uh, temos o Guilherme Ribeiro para falar de futebol alemão, aliás aconteceu uma coisa chata esses dias aí, hein Luciano Massi?
1: Ah, aconteceu uma coisa chata lá em Dursburg Alô Guilherme <risos> Ribeiro, aquele abraço A Zebra pintou
0: bonito, pintou inclusive pelo, pelo time que costuma jogar lá né, no estádio Mas enfim, a gente toca nesse assunto aí quando a gente voltar do bloco de notícias E por fim temos o Edson Guimarães para falar do futebol português liga nós também por aqui Então a gente vai agora ouvir o que temos de notícias do futebol europeu Então a gente já volta para poder comentar
2: dentro uh. il mucchio attenzione Boa gol Boa di sinistro goal la messa goal. dai 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 Boa Boa Teng 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 Boa Teng 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 Tchau, ragazzi, ragazzi! Tutto bene? Na última semana, não tivemos jogos pela série A-Team, mas os clubes italianos deram lugar para a esquadra Azzurra brilharem nos gramados pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022. A Itália está no Grupo C, junto com Suíça, Lituânia, Irlanda do Norte e Bulgária. A caminhada da seleção italiana rumo ao Catar para tentar evitar o fiasco de 2017 começou na cidade de Parma na última quinta-feira. Com gols de Berardi e Immobile, a Azzurra vem venceu sem dificuldades a Irlanda do Norte por 2 a 0 O mesmo placar aconteceu no domingo, quando os italianos foram até Sófia e voltaram com um triunfo sobre a Bulgária. Os tentos foram marcados por Belotti, de pênalti, e Locatelli, volante do Sassuolo, que faz bela temporada e chama a atenção de Manchester City e Juventus. Para terminar a trinca de jogos pela classificatória do Mundial, a Itália voltou a atuar fora de casa, contra a Lituânia, e o jogo novamente terminou em 2 a 0 para Azurra, com gol de Sensi e Immobile, de pênalti. E de destaque dessa partida, trazemos a estreia do brasileiro Rafael Toloi com a camisa da Esquadra Zurra. O zagueiro da Atalanta foi chamado pela primeira vez pelo técnico Roberto Mantini e jogou os 90 minutos. Dessa forma, os italianos estão na primeira colocação do Grupo C das eliminatórias europeias com 9 pontos, 6 gols marcados e nenhum gol sofrido, e também mantém a invencibilidade de 26 jogos de Roberto Mantini no comando da seleção. Em relação às notícias, a Internacional anunciou mudanças e o um novo escudo a partir da temporada 2021-2022. O novo design chamou a atenção e divergiu opiniões nas redes sociais. E aí, Gabriel Max e Luciano Massi, gostaram? O boletim é italiano, mas olha... Esse escudo parece uma marca de veículos da Alemanha, na minha opinião, viu? E para terminar bem o boletim, uma notícia da Inglaterra movimentou muito a cidade de Turim. Segundo a Gazeta dello Esporte, a Juventus entrou na corrida pela contratação do atacante Sérgio Agueiro, que não irá continuar no Manchester City na próxima temporada. Inclusive, teve ídolo Bianconeri falando que aprova e aprova muito a contratação e fazendo comparação com o ídolo antigo do clube, que também é argentino. Franco Krautzel aprovou demais a possível contratação. E ainda disse que Agüero pode ser o novo Carlitos Teres. Carlitos fez o mesmo caminho, saindo dos Citizens para jogar na Juve. E foi um dos grandes ídolos da última década do clube Bianconeri. E essas foram as informações do Cautio com o Kaique Ribeiro, FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o Cautio corre com mais emoção. Arrivederci! a oh!
8: Fim da primeira parte dos jogos das eliminatórias europeias Os atuais campeões do mundo assumiram a liderança do grupo D Composto por França, Ucrânia, Finlândia, bósnia Herzegovina e Cazaquistão Na primeira rodada, os Blues empataram em 1x1 1 com a Ucrânia Depois, venceram o Cazaquistão por 2x0 Nesta última rodada, a Bósnia por placar mínimo de 1x0 Chegando assim a 7 pontos, ficando a 4 do segundo colocado Agora as eliminatórias dão uma pausa e retornam só em setembro. O que volta agora são os campeonatos de clubes. E neste domingo, teremos jogo decisivo e que talvez possa valer um título, uma final antecipada, Lille e PSG. O Lille precisa vencer para se manter no topo da tabela e se distanciar do time da capital, já que ambas as equipes possuem os mesmos 63 pontos. E na, uma notícia que pode mudar é o rumo da Champions League é que o atacante polonês Robert Lewandowski se lesionou turno pela seleção polonesa e irá desfalcar os bávaros nos duelos diante o PSG pelas oitavas de final da Champions League. E essa pode ser a grande chance do time da capital francesa, que retorno de Neymar e a ausência de Lewandowski. Será que agora o Paris dá o troco da temporada passada? E mais... Se o PSG passar com uma grande atuação de Neymar, ele será eleito o melhor jogador do mundo? Mas é bom lembrar que quem está comendo a bola é o Mbappé, chamando a responsabilidade, se tornando o cara do time francês. Retrospecto entre alemães e franceses é bem parelho, até aqui são nove jogos, cinco vitórias do PSG, quatro vitórias do Bayern. E quem vocês apostam? Eu vou de PSG, Neymar e Mbappé. Essas e outras informações do futebol francês você fica sabendo aqui na FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui futebol corre com muito mais emoção.
9: Fala galera, ligada no FNV Esportes e na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol à terra da rainha não tivemos bola rolando neste último final de semana. Tudo por conta da data FIFA onde tivemos os jogos das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2024. Sendo assim, logo no início deste boletim no futebol inglês quero falar sobre a seleção da Inglaterra, que certamente é uma das seleções mais promissoras como a Copa do Mundo no Qatar em 2024. Assim, a seleção de Gerard Southgate estreou com 100% de aproveitamento nas eliminatórias vencendo as três primeiras partidas. Assim, a equipe é a líder isolada do seu grupo com nove pontos conquistados. A saber, a Inglaterra estreou contra a seleção de San Marino e venceu pelo placar de 5x0. Posteriormente, fora de casa venceu a Bânia por 2x0. E por fim, nesta última quarta-feira, venceu a Polônia por 2x1. Gols de Harry Maguire, zagueiro do Manchester United, e Harry Kane, atacante do Tottenham. E por falar no avançado dos Spurs, Kane definiu a sua situação no seu atual clube como complicada. Vale dizer que o contrato de jogador com o Tottenham vai até 2024. Porém, o jogador tem se mostrado descontente com o time, já que o clube não consegue disputar grandes títulos. Assim, Kane prometeu ficar focado até o fim dessa temporada, buscando ainda estar preparado para jogar a Eurocopa na metade deste ano. Prometeu também, após esse torneio, pensar sobre o seu futuro se permanecerá no Tottenham ou se após sete temporadas irá trocar de time buscando a melhor sorte em outro grande clube do futebol europeu. Ainda falando sobre possibilidades de transferências, o Liverpool pensa em se preparar para uma possível saída de Mohamed Salah, que constantemente recebe sondagens de grandes clubes do futebol europeu. Assim, os Reds já pensam em repatriar Luizito Soares, atacante atualmente jogador do Atlético de Madrid. Vale lembrar que o pistoleiro já jogou com a camisa do time da Terra dos Beatles entre 2011 e 2014 marcando muitos gols pela equipe. Ainda falando de atacantes, o pai de Haaland disse recentemente que tem o sonho de ver o seu filho jogando pela Premier League fato que certamente alvoroçou as equipes que têm interesse em contar com as qualidades desse jogador. E por fim, o Manchester City anunciou nessa segunda-feira que não vai fazer a renovação com, com o Agüero e que ao final dessa temporada o jogador argentino já não mais atuará pelos Citizens. Vale lembrar que Agüero está há mais de 10 anos no clube e que se tornou o um jogador mais importante, o maior artilheiro da história do Manchester City e assim o jogador terá uma, uma partida despedida, o último jogo do City pela Premier League contra o Everton será uma partida festiva voltada totalmente a homenagear esse grande jogador e que também ele terá uma estátua do lado de fora do estádio do Etihad Stadium e essas foram as informações do futebol inglês com Alan Martins FNV Esportes e Rádio Poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção
8: e lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio,
7: gol da Alemanha!
10: Salve seu 7x1, em semana de data FIFA os alemães começaram felizes e acabaram bravos. Os comandados de Low deram show e venceram a Islândia por 3x0. No domingo fez o básico e bateu a Romênia por 1x0 com o gol de Gnabry, mas na quarta-feira a Macedônia do Norte parecia até inofensiva, mas não foi. Neuer e Rauschenberg foram poupados, porém todo o ataque estava lá e pouco fez. Com Dogama de pênalti, Werner e Sané perderam gols sozinhos. Pandev abriu o placar da primeira etapa e Elmas fez o gol da vitória macedônica nos minutos finais. Assim, o estádio Duisburg foi o palco de um grande vexame alemão, mais um na conta de Joachim Low. A segunda derrota da Alemanha reunificada e eliminatória da Copa do Mundo. A outra e última havia sido há quase 20 anos. Contra a Inglaterra por 5 a 1 com o hat-trick de Michael Wolff. Nesse momento, a Manchef sai em terceiro lugar no seu grupo, com 6 pontos. A mesma mutação da Macedônia, que tem um saldo de gols melhor. E a líder é a Armênia, com 9 pontos. Pelo Sub-21, nada de muito diferente. O 3 a 0 contra a Aldiria animou. O um empate contra a Holanda, em falha bizarra de Demian, trouxe um pouco ânimo. Na terça, o 0x0 contra a Romênia foi fraco, mas pelo menos ficou os alemãezinhos para as quartas de finais quando enfrentam a Dinamarca. Agora vamos ao futebol de clubes. Teremos o um final de semana recheado na Bundesliga. Borussia Dortmund e Frankfurt se enfrentam na briga direta pelo G4. No mesmo horário, mais a Minha não fazem um duelo direto para seguir na primeira divisão. No sábado à tarde, Bayern e Lewandowski por um mês, Encara o RB Leipzig, que vem de 8 vitórias seguidas, só jogaço. Ainda tem o Darwin de Berlim no domingo, entre União e Hertha, que lutam por Europa League e rebaixamento, respectivamente, e com muita história envolvida. Na capital, ainda pode ter mais um time nas três primeiras divisões, o Vitória Berlim, que foi um dos fundadores da Bundesliga lá em 1963. A equipe está na quarta divisão e, com uma vitória, pode subir para a terceira. Assim, a cidade poderá ter mais de dois times nas divisões profissionais pela primeira vez nos últimos 10 anos. E essas foram as futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, refeiro do esporte e poliesportiva. O futebol aqui corre com muito mais emoção.
8: Grande passe, Ronaldo está vai ter gol!
11: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área em semana de data FIFA. Uma semana que eu amo, porque é sempre bom falar da atual campeã europeia, não é mesmo? Desse modo, vamos aos resultados das três primeiras partidas da seleção portuguesa nessas eliminatórias para a Copa do Mundo. Primeiramente, como já informei no programa anterior, Portugal estreou na quarta-feira, dia 24, diante do Azerbaijão e precisou de um gol contra para somar três pontos. Na sequência, enfrentou a Sérvia, uma partida que ficou marcada pelo erro grotesco da arbitragem, deixando de validar um gol de Cristiano Ronaldo, onde o auxiliar não viu que a bola ultrapassou a linha. O gajo deixou o gramado com muita raiva e ainda jogou a braçadeira de capitão no chão. Sobre o Bandeirinha não ver isso, ok, mas como pode em 2021 não ter VAR em uma competição que dá vaga à Copa do Mundo? No final, 2x2 no placar, com dois gols de Diogo Jota, do Liverpool. Nesta terça-feira, os comandados de Fernando Santos visitaram Luxemburgo e viram o adversário largar na frente do marcador. No entanto, Diogo Jota voltou a marcar, CR7 deixou sua marca após passar em branco nas duas primeiras rodadas e João Palinha, do Sporting, completou o resultado de 3x1. Assim, Portugal lidera o grupo com 7 pontos. Apesar de ser a mesma pontuação da Sérvia, os portugueses têm três gols de saldo contra dois dos sérvios. Em junho, a seleção entra em campo em dois amistosos contra Espanha e Israel, que antecedem a disputa da Eurocopa. Vale lembrar que o grupo dos patrícios é composto por Hungria, Alemanha e França. Ou seja, logo na primeira fase, já teremos a reedição da final de 2016 entre portugueses e franceses. Nesta sexta-feira, a Primeira Liga está de volta e o líder Sporting entra em campo na próxima segunda, diante do Moreirense. Essas foram as informações do futebol português. Eu sou Edson Guimarães para o FNV Esportes e Pola Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, rapaziada. Então esse foi o nosso bloco de notícias do futebol europeu. Galera falando sobre eliminatórias, falando sobre os campeonatos também, os campeonatos locais que sempre tem espaço por aqui, a gente não pode deixar de comentar a pergunta, né, que foi responder a pergunta que foi feita pelo Kaique Ribeiro sobre o novo escudo do, da Inter de Milão, rapaz do céu. Olha, eu achei bem bem feinho, viu? Para falar a verdade, mas mas não perde para a nova camisa da Inter de Milão. A nova camisa que provavelmente será a camisa de número 3 da Inter de Milão,
1: é simplesmente horripilante Luciano Massi. É, o símbolo da Inter de Milão tá seguindo a tendência aí mundial que é dos clubes utilizarem como inspiração os logos de empresas automobilísticas, depois do, do Atlético Paranaense usar o logo da Honda. Agora é a vez do Inter de Milão utilizar o logo da Volkswagen, né? Então, não gostei, não é por causa desse motivo, mas não gostei. Não gostei, não ficou bacana, já não. Eu já tinha se modernizado. Mesmo. Já o logo já era bem moderno pro meu gosto, aquele pois último é? que eles estavam usando. E agora virou esse salseiro danado. Então, não, não gostei, não. Não, não fui muito fã, não, dessa mudança, Max.
0: E a gente também não pode deixar de comentar a retirada do Siri, né? No caso do Agüero, cara. O Agüero a gente tava até comentando aqui, né? O cara que... que ele, literalmente é a cara do Siri, né, cara? Que coisa. Infelizmente ele vai deixar... O futebol do Manchester City. Quem sabe, para continuar na Premier League, acho difícil, né? Bem provável que ele, que ele mude de Ares. Né?
1: É bem provável, mas ele tem ainda mercado tem. lá no, na Europa. Na primeira tem. prateleira, diga-se de passagem, né? O Conagüero tem mercado na primeira prateleira. Mas eu, como um bom fã do futebol sul-americano, gostaria de ver ele aqui. Voltando pro Independente de Aveixaneda e vestindo a cor do Rei de Copas. Mas eu sei que isso daí vai demorar caso acontecer, mas tem muitas opções para ele. Agora basta escolher, né? Ele vai sentar com os empresários. Ele já se pronunciou, falou que não vai, não vai continuar. Então, daqui até o último jogo dele ele vai se programar para dar esse próximo passo na carreira dele. Verdade,
0: a gente vai ficar na aguardo para saber o que, que vai acontecer também nessas cenas aí. Mas o fato é que terá a partida de despedida e tudo mais, e muito merecido, com estátua e tudo mais, porque o Agüero realmente é, ele faz parte dessa história recente do Manchester City, sendo um dos maiores nomes da história do clube. Então vale muito, todas as homenagens serão bem-vindas para o, o jogador argentino que defendeu durante anos o Manchester City. E a gente aproveita para falar também das eliminatórias. A gente mencionou que algo chato tinha acontecido contra a Alemanha. Né? O Pandev com 37 anos metendo caixa. Coisas inexplicáveis acontecem também, hein, você não mata?
1: Ah, Gabriel Max, agora eu tô indo para o aeroporto, consegui uma passagem, vou lá para a capital da, da Macedônia Skopje. Vou lá para a capital da Macedônia, vou pousar no aeroporto Alexandre o Grande, da Scope, <risos> lá o aeroporto principal. Vou chegar na capital, vou dar uma volta pelo país, mais de 699 quilômetros de linha férrea. Eu vou ouvir um jazz lá na, na semana de maio do jazz, lá, 20 dias de jazz da Macedônia, sensacional. Vou lá também na capital e qualquer outra cidade, vou comer umas comidas típicas, tomar, vou comer uma salada, uma escópsica, comer uma salada escópsica lá que o pessoal fala que é boa. Come, eu tô, é, também comer um tavi Gravi, negócio muito louco, que, que eu não imagino, mas eu vou chegar lá, eu vou descobrir, lógico, né, tem que chegar lá pra descobrir. Pelo menos experimentar, mastica, né? Tomar uma mastica, tomar uma raquia, que é uma bebida alcoólica, a raquia, falo que é forte demais, foi pra lá, gastar meus dinares da Macedônia, Gabriel
0: Max. <risos> é isso aí, show de bola. E fazendo bonito pra cima da Alemanha, Joaquim Lowe, que não conseguiu se dar bem nessa rodada das eliminatórias, né? Lembrando que essa rodada 3... Né, da, da fase de grupos das eliminatórias contou ainda com Azerbaijão 1, um, Sérvia 2 Chipre 1x0 um contra a Eslovênia, Croácia 3 a 0 em Malta Gibraltar 0, Holanda 7 Luxemburgo 1, um, Portugal 3 País de Gales 1 um a 0 em cima da República Tcheca ambas as equipes tiveram jogadores expulsos né? o Roberts pelo lado do, do País de Gales e o Chic do lado da República Tcheca vamos ver aqui outros resultados Montenegro perdeu para Norue... oh, Noruega 1 a 0 Eslováquia 2 a 1 para cima da Rússia Bélgica 8 a 0 na Bielorrússia Turquia 3 a 3 contra Letônia Armênia 3 a 2 contra Romênia Moldávia perdeu em casa para Israel 4 a 1 4x0 foi para a Dinamarca contra a Áustria, a Áustria estava jogando em casa, a Alemanha perdeu também para a Macedônia do Norte, como já comentamos aqui, Andorra 1, Hungria 4, Ucrânia empatou em 1x1 1 contra o Cazaquistão, Irlanda do Norte e Bulgária ficaram no 0x0, 0. tivemos também Escócia 4x0 para cima das Ilhas Faroe. Bosnia e Herzegovina 0, França 1, Grécia e Geórgia 1x1, Espanha 3x1 em cima de Kosovo, Uh, tivemos também Liechtenstein 1 um, Islândia 4 Inglaterra 2x1 um para cima da Polônia Polônia que não conta com Robert Lewandowski Que está machucado San Marino 0, Albânia 2 E fechando, Lituânia 0, Itália 2 é, Luciano, mas
1: Cheio de, de jogos na rodada e Cheio de gols, hein é zebra que você quer, arroba, então é zebra que você vai ter. <risos> Essa rodada aí, ô Gabriel Max, é recheado de zebras, porque ó, é, tá mesmo. Chipre venceu a Eslovênia. Chipre nunca foi pra uma Copa a Eslovênia jogou em 2010, 1x0, é, primeira zebra, viu, arroba, segura aí. Eslováquia venceu a Rússia, a Eslováquia venceu a Espanha no, na Copa do Mundo, eliminou a Espanha, agora perdeu da Eslováquia a Rússia. Mais uma zebra, viu, Arroba? Segura essa zebra aí. Também tivemos a Armênia, do Miktarian, venceu a Romênia. A Romênia tá na Eurocopa, a Armênia nunca se classificou pra uma Eurocopa. A Romênia se classificou pra de 2008, agora vem pra essa mais uma vez aí. Busca a vaga inédita tá na Copa do Mundo. Temos a da Macedônia, que não precisa nem falar, né? Porque a zoeira já foi, já quase passou do limite. Quer é, que é zebra, Arroba? O 1, Cazaquistão 1, meu amigo. É. Cazaquistão contra o Crânia 1x1. Mais uma Zebra. Cansou da Zebra? Calma que tem mais. Grécia, campeã da Eurocopa de 2004, empatou em 1x1 1 com a Geórgia. Então, resultados aí que foram bem, bem estranhos. Lembrando que Kosovo abriu o placar contra a Espanha. A Espanha venceu, mas Kosovo é, abriu o placar. Então, a Espanha saiu atrás. Assim como... Teve mais um jogo aqui. A Luxemburgo abriu o placar contra Portugal. Então... Portugal também saiu atrás, então coisas estranhas estão acontecendo no velho continente, <risos> viu, Max, mas brincadeiras à parte, e a... ah, e mais uma mais uma zebra, aqui que eu fui ver, era essa que eu tava procurando Turquia 3, é. Letônia 3, esse meu foi, amigo, a Turquia esse vem Esse foi puxado, hein
0: Esse foi puxado, hein, Luciano Massi
1: ah. Acabou falhando aí acho que voltou a conexão aí, Massi? Voltou, tô ah, te voltou, ouvindo voltou, voltou, voltou Voltou. Então, 3x3 da Letônia contra a Turquia. A Turquia venceu a França, atual campeão do mundo. Ainda nessa, nessa, nessa janela aí da, das eliminatórias. E empatou com a Letônia, Então, arroba, segura as zebras aí. Que tem zebra pra dar. e Tem muita zebra mesmo. Muita, muito resultado e no estado. Mais uma coisa: uma ressalva, brincadeiras à parte. É aquilo lá, né? Eliminatórias pode acontecer o tropeço. Tem tempo para as equipes grandes. É, se recomporem e garantir a vaga na, na Euro, na, na Euro não, nas eliminatórias, então mas tem, tem que tempo. tomar cuidado, tá... né então, é... toma cuidado toma cuidado, sempre Bom, com
0: cuidado já tivemos a Itália, que já tomou nessas nessa, cacetadas que a vida dá tivemos também a Holanda tivemos seleções fortes aí, que ficaram fora de Copa do Mundo, justamente por não se recuperarem a tempo, né, mas
1: então, tem grandes exemplos é. aí de, de Copas passadas, a Itália não foi para última, a Holanda não foi para a última, é. então tem que abrir bem o olho aí, porque coisas estranhas acontecem, e só uma informação também, Grupo J, das eliminatórias, tava passando o olho aqui nos grupos, o grupo que tá mais estranho, Grupo J tem Liechtenstein, Islândia, Romênia, Alemanha, Macedônia e Armênia, sabe quem tá liderando, Max? Quem? Armênia! Nossa Senhora! <risos> A Armênia em primeiro com 9, segundo vem Macedônia com seis, também com seis vem a Alemanha em terceiro, daí quarto lugar Romênia, quinto Islândia e sexto Liechtenstein sem nenhum ponto.
0: Que coisa, hein, que coisa e só reiterando aqui também né, dando destaque mais uma vez pra goleada da, da Bélgica né, pra cima da Bielorrússia, 8x0 rapaz, né, é então, gol pra dar e vender. E fora o 7x0 da Holanda também pra cima de, de Gibraltar né, Gibraltar os gols marcados por Van der Beek Tivemos o Malen, o Wijnaldum, Memphis, o De Jong e o Bergwis. O Bergwis que também acabou marcando
1: 7x0. Que coisa, hein? Diga lá. Uma informação interessante, uma informação positiva, uma informação bacana, em meio de tantas ruins que a gente consome diariamente, ainda mais eu e você que trabalha com jornalismo. Sim. Então, e também para o nosso ouvinte que liga a TV e tem essa informação, abre a internet eu ter informação ruim, Gibraltar é um dos primeiros países do mundo que aboliram, aí não, não, não pedem, o governo não, não, é, não é mais obrigatório utilizar a máscara, no, em Gibraltar, lembrando que tem o estreito de Gibraltar ali, Verdade. é que Gibraltar está na África e um pouquinho acima está a Espanha, tem, tem o estreito de, de Gibraltar que divide ali o continente europeu com o continente africano, Gibraltar é um país bem pequenininho ali e, e o primeiro, a primeira cidade ali, não é bem a cidade, mas o primeiro território Espanhol é a ilha é de Celta, a ilha é a ilha é, é de Vigo, a ilha é de Vigo que tem o Celta de Vigo, que o Kudê tá jogando lá. Então, Gibraltar é pertinho da Espanha ali, o último país ali do continente africano.
0: Muito bem. Ah, Luciano Massi também é cultura, também é geografia para vocês. Ah. E a gente. Ó, e e na, na goleada de 8 a 0, né, para cima da, da Bielorrússia que tivemos aqui, da Bélgica, o Batuai marcou, o Vanaken marcou duas vezes, o Troçar marcou duas também. Né? Tivemos o Doku, que, fizer, que fez aos 42 minutos O Praet aos, aos 49 Tivemos o Benteke também, marcando é, Benteke, grande Benteke, que sumiu, né? Tá, tá lá na Premier League, mas assumida, né?
1: É, ele também já tá com uma idade meio que avançada né? já? Ele foi pra Copa de 14 já Ele já tava naquele elenco de 2014, quando a Bélgica foi Não me recordo se ele foi para 18, mas em 14 ele já tava
0: é verdade, é verdade, ter que, Muito bem, BNTQ que chegou a brilhar né, e acabou sendo, saindo de lá. Igual o, aquele outro atacante também que, que brilhou muito lá no Liverpool, que foi o Sturridge, né?
1: Bem lembrado, o Sturridge também. Ele não estava jogando na, na, na Ásia agora, na China, eu acho que ele foi para esse mercado aí.
0: Eu vou até pegar aqui ele que está jogando hoje. Uh, vamos ver aqui, vamos para o transfer marketing que, assim, É sempre importante a gente dar uma olhadinha Daniel Sturridge É, Daniel Sturridge Ele que está, jog... Ele está sem clube desde o dia 2 de março de 2020 31 anos de idade Ele que é centroavante, né? Que coisa, hein? Seu último time, deixa eu até pegar aqui Seu último clube
1: foi o Travis Sport então, tava errado. Falei a Ásia ali, apesar que também a Turquia tá, tem parte na Ásia. É, então, tem, não. meio certo. Tá meio, meio certo. Certo meio, certo. 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 meio
0: ponto aí, tá bom. Deixa eu só ver se não tem mais alguma informação aqui sobre Daniel Sturridge, né? Se Ele foi... Ah, aqui, ó. Ih, rapaz, ele... Ele teve alguma, Tem algumas sondagens que ele pode voltar até pra Premier League, mas em 2020, né? Um ano atrás... Ele foi suspenso por quatro meses por envolvimento em aposta ilegal. <risos> é, rapaz. Ixi Maria. Por isso que o Trabzonspor fez o acordo para rescindir o contrato com Daniel Sturridge, viu, Luciano Massa? Só para a gente atualizar.
1: Ah, bem lembrado. Então foi pego aí fazendo coisa feia, coisa <risos> ilegal. Ele que foi chamado aí por por alguns brasileiros. Há algum tempo, né? na época de Liverpool, entre, é, quando jogou lá, de Pelé. Mas, não, <risos> não vou nem falar nada. Forte <risos> abraço para o Sturridge.
0: Muito bem, muito bem. A gente tem aqui também a notícia, essa notícia do dia 15 de fevereiro, né? Falando que ele pode voltar para a Premier League. Então, pode pintar ainda. O papo, na verdade, deixa eu ver aqui, ó. Newcastle surgiu como um dos interessados por ele. Vamos ver o que vai rolar, né? Ainda é só especulação. Mas o fato é que já não tem mais o contrato né, vinculado ao Trabzonspor Está livre no mercado. Se alguém quiser contratar o um atacante de 31 anos, é só chegar e
1: levar, né, Márcio? É só chegar e levar. Ele está tá livre aí. Então, quem chegar a oferecer... Já cumpriu certeza, a pena. né? né? Tem já que ver também pena? cumprindo a pena. né? É. Então, por isso que ele deve tá, estar... Deve, né? Não é deve, né? Ele está sem clube por causa disso. Então, vai ter que cumprir a pena de aposta ilegal. Teve alguns outros casos de jogadores também se, que, que fizeram esse negócio de aposta ilegal, levaram um gancho. Lá na Inglaterra é muito comum isso, não sei porquê, mas enfim, tomara que ele cumpra a pena e consiga algum clube. É isso aí, a gente tá falando de
0: aposta legal, aposta legal, enfim, evitem aglomerações, as casas de aposta
1: físicas, né? Tome muito cuidado aí, viu? Um hum. recado pro Gabigol aí. É, abriu Abriu um cassino lá no estádio do Santiago Bernabéu, lá estão falando que o Gabigol vai jogar lá no Real Madrid agora, viu? Vai, só se for no Castilha, né? É, só se... E, e olhe lá, viu?
0: E olhe lá. É uma pena, né, que ele não, não deu certo lá na Europa, né, cara? É um, é um baita jogador, é claro, a gente tá brincando aqui, mas o Gabigol é um baita de um jogador e não deu certo, né? Pelo menos nas passagens que ele teve pela Intras de Milão e pelo Benfica, não encheu os olhos de ninguém, né?
1: Ô, Max, eu tava até... Eu não lembro aonde que eu ouvi essa, essa conversa sobre jogadores. Não tinha nada a ver com o Gabigol, mas na hora me deu instalo na cabeça, eu já liguei os pontos e eu, eu pensei uma coisa que pode até fazer sentido. Vamos ver se você e o nosso amigo ouvinte concordam. Você, amigo ouvinte, pode, pode participar conosco lá no, no nosso grupo. Uhum. E você, Max, já tá participando aqui de maneira real aqui, ao vivo. Em então, assim, real. jogador, ele, ele em tempo real, melhor dizendo. É assim... É, o, o Gabigol foi pra Itália o futebol italiano tem sua singularidade foi pro futebol português, tem sua singularidade ele teve chance em dois futebols, dois núcleos né, do futebol, importantíssimos foi, são importantes sem dúvida nenhuma, a Itália é um pouquinho mais do que, a, do que o futebol português e não se encaixou, né? São, ele teve a oportunidade de experimentar dois futebols diferentes, né? o italiano e o português né? que os campeonatos são completamente diferentes será que ele não fosse para uma La Liga ele poderia ter despontado? sabe hum. Será que ele não fosse pra alguma outra liga Lá e se desenvolver, será que ele não ia conseguir Se adaptar, ele teve pouco tempo também é, né isso é verdade. Na Itália e lá não, em Portugal Mas ele conseguiu, porque tem jogador O ponto que eu quero falar é o seguinte Tem jogador que vai lá e consegue jogar Só em um futebol, e volta fala, Nossa, ou foi horrível, não sei o que lá Mas será que se ele não tivesse uma oportunidade de outra liga Europeia, pode ser da primeira Prateleira como da segunda também Fazer sucesso, se, aco se acostumar E jogar bem não sei, né não, não dá para falar em si porque agora já foi difícil ele voltar para a Europa, enfim é outro Gabigol, outro momento, ele é ídolo aqui não tem necessidade para voltar para a Europa para se estrubicar de novo, para correr o risco então, são outros momentos, mas deixo essa dúvida no ar aí, será que ele se ele fosse, não logo de, logo de cara para a primeira prateleira, para a segunda talvez, ficasse mais tempo no Benfica né que não é outro a Liga Portuguesa não é a elite do futebol europeu, mas se fosse, por causa do tempo, no Benfica, não fosse por a Inter de Milão, será que ele não conseguia desenvolver um pouco melhor? Não é, sabemos, tem, né?
0: Tem dessas, né? Tem dessas do futebol. Às vezes o cara não se encaixa bem, né? Num estilo de futebol e tal. Mas sei lá, viu, cara? Eu acho que não seria mais o um momento. Acho que, pelo, pelo que tem ainda para mostrar, eu acho que o Gabigol vai dar mais certo aqui, ainda mais que ele já é, por exemplo, é. ídolo já no Flamengo, né? A não ser que venha uma proposta muito boa para ele ganhar dinheiro. É, e acho que vale, vale a pena, mas. É eu até acho que é difícil, né? É, uma então, proposta mas...
1: da, da primeira prateleira pra ele agora. Ele já exato, não é jovem, todo é mundo exato. quer jogador jovem. Jovem, tipo, 20 anos e já tá velho, é. já. Lógico que não tá. Mas, tipo, 20 anos então ele já tá um jogador assim, então é difícil vir a proposta da China, eu não tenho dúvida que uma hora pode vir,
0: né? É, e é impressionante, né? Como os clubes eles estão procurando jogadores cada vez mais jovens pra poder levar. Porque é aquela coisa, né? Tem a categoria de base brasileira. Só que aí eles querem pegar a maturação do jogador ali para fazer essa transição para eles entrarem no time profissional já
1: lá. Então já muda a cabeça Sim. do moleque né? Então não tem... quer nem que que suba no profissional aqui no Brasil. É. Não quer nem que já, já quer ver o cara despontando lá. Não, já vamos trazer para cá. Já atrás joga no time B, joga na base, não quer nem. Ser, mas já deixa ele aqui. Já ia acostumando e tá. E esse pensamento é correto. Quem tá errado é o futebol brasileiro. Que não consegue, Eu né? Tenho... Não tem jeito de segurar a molecada, né, velho? Sim, com certeza. E quem, quem falar, ah, o futebol brasileiro tá ultrapassado de cima, assim, a gente produz muitos jogadores, tanto que muito clube vem aqui no, no país pra tirar jovens promessas, tem até uma frase, uma frase que o Flávio Prado falou uma vez, ele falou que é, lá é a Disneyland e a gente produ produz os Mickeys, e é verdade é mesmo verdade. porque o pessoal vem aqui e não quer, não quer se acostumar, então é culpa do futebol brasileiro que não dá estrutura, o calendário é maluco, os times devem tem todos os problemas, então é uma politicagem danada, não, e o pessoal quando vem fala uma que proposta, eu vou ganhar dinheiro lá, tá certo mesmo lógico, e quando vem uma
0: proposta os caras já vendem correndo porque é muito dinheiro Ainda mais agora, a gente tá com a cotação do dólar aí para lá de 5 reais, quase 6 reais aí de cotação de dólar E pô se você multiplicar isso, colocar em reais, o negócio já ajuda bastante, né Então é por isso que a galera tem que abrir o olho Claro, tentar segurar o máximo que der, mas né, se vier uma proposta boa é muito difícil, muito difícil mesmo E acaba E não se cria vínculo dos jogadores
1: de... brasileiros aqui no Brasil, né Sim, sem dúvida nenhuma, e é uma via de duas mãos, né, eles precisam de jogadores e a gente precisa do dinheiro, então eles dão o dinheiro e eles dão os jogadores, né, o futebol brasileiro não, ah, é mais ciclo de não sei do que, da América do Sul, coisa e tal, ah, lá na Europa não dá nem pro, não dá nem pro começo, fala aí, Max. É verdade, é verdade. Mas
0: enfim, vamos chegando ao final do nosso programa, Luciano, mas papo bom acaba rápido, né, não tem jeito, né?
1: Passou voando, de fato, passou voando <risos> o programa aí, sensacional mais uma vez falamos de tudo aí, passamos pelo continente sul-americano depois dá uma passada na CONCACAF e na América do Norte depois Europa Ásia, enfim, demos o um giro tradicional nosso aí mais uma vez nessa edição de número 77. e além do mais teve a estreia também do quadro Momento Euro que a partir de hoje faremos esse quadro aqui trazendo, relembrando grandes momentos desse campeonato europeu de seleções, então daqui desse programa de hoje, 77 até a véspera da Eurocopa iremos trazer um momento euro aí, relembrando grandes momentos da Eurocopa.
0: Muito bem, então muito obrigado mais uma vez, Luciano Massi. Próxima semana a gente está de volta, hein?
1: Sem dúvida nenhuma. Próxima semana, 7 horas da noite, mais conhecido como 19 horas lá em Brasília, estaremos de volta aqui para a edição de número 78. E mais uma vez, muito obrigado Gabriel Max pela companhia, obrigado ao nosso amigo ouvinte também pela companhia, é um grande prazer, uma grande honra tê-los aqui. E até a próxima vez aí, um excelente fim de noite, começo de noite aí. Boa noite aí, <risos> bom feriado também. Isso aí. Curta com a família, curta em casa, Isso. fique com a sua família em casa, não aglomera com a família, passa Páscoa só com quem é da família mesmo, quem mora junto, usa máscara, todas as precauções, porque o negócio tá feio, galera, o negócio tá feio. Então, minha mensagem é essa, curta a Páscoa, mas curta com responsabilidade, abração e boa noite valeu é isso aí, valeu Luciano Máximo. uma oportunidade, mais uma né, que, que também
0: nos é dada para viver a, a Páscoa na sua essência né? com a família reunida para quem acredita em Deus, para que possa né, alimentar ainda mais a sua fé, é muito importante esse momento então aproveite ao lado das pessoas que você ama, evite aglomerações é, tenha cuidado com as pessoas que estão próximas a vocês Porque, inclusive, eu quero fazer até uma menção é, Sobre uma perda né, de, de uma amiga nossa a Catarina Monteiro Ela que faz parte do time da Onboard Sports Que já foi nossa parceira da né Ela que, que trabalha como assessora de imprensa né, Teve duas perdas nessa semana Perda do, do primeiro do seu pai né, O seu pai que era sargento da Polícia Militar Tivemos também a perda do avô dela Isso tudo em um período de dois dias Então Covid não é brincadeira Covid mata Covid deixa sequelas Tome muito cuidado A gente sabe que infelizmente pode acontecer Por mais que você esteja em casa Algo pode acontecer, pode, mas minimize Evite o contato Com aglomerações Evite de sair de casa Para coisas que são supérfluas Saia estritamente ao necessário né, se você vai trabalhar, se você tem compromissos inadiáveis, aí sim você saia, mas tome todas as precauções limpe muito bem as mãos com álcool gel, lave as né, de maneira frequente, então é isso a gente deixa esse recado mais uma vez para todas as pessoas, para que a gente possa sair logo dessa pandemia que está deixando todo mundo maluco né? mas a gente deixa a nossa solidariedade à família da Catarine, né, a gente coloca aqui também, né, deseja muita força para a família, que possam se recuperar claro que é um baque que jamais irão esquecer, mas que aos poucos Deus só possa confortar o coração dessa família e a gente vai encerrando então o nosso programa de hoje, não esqueça de, de seguir as nossas redes sociais né? acesse lá arroba Rádio Poliesportiva e arroba FNV Esportes no Instagram temos os nossos Twitters também, é só você colocar FNVBR ou @rpoliesportiva, R tá bom? E no Facebook você digita lá no campo de busca FNV Esportes ou Rádio Poliesportiva Vai encontrar a gente também de maneira muito fácil E claro, né, os nossos sites Sempre atualizados com as melhores notícias Na no Rádio Poliesportiva Você acompanha tudo sobre todos os esportes Então Digite www.radiopoliesportiva.com.br E para saber tudo do futebol do Brasil e do mundo, www.fnvesportes.com.br Eu sou o Gabriel Max, agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Se vocês perderem alguma coisa, agregadores de podcast, procure Rádio Poliesportiva e FNV Esportes, você vai nos encontrar por lá, tá bom? E também a reprise na sexta-feira, na nossa querida Rádio Mania de Recife. Um grande abraço para Diego Spinelli, também é nosso nosso companheiro, a gente tá aqui praticamente encerrando o nosso programa então é isso gente, muito obrigado até a próxima, boa Páscoa para todos valeu, fui até a próxima semana valeu! Bora. Futebol na Veia
7: na Poliesportiva